0: La transformación de la humanidad ha iniciado. Una nueva tierra se está creando. Un nuevo mundo se está formando. La vibración de nuestro planeta se está elevando. Te estás transformando en un nuevo ser. Televisión. De regreso a la fuente. Radio. De regreso a la fuente.
1: La radio, para el despertar de la conciencia.
0: Cuando el ser humano está listo, puede voltear hacia donde desee, y encontrará el camino. El camino, de regreso a la fuente. Radio. De regreso a la fuente.
1: La radio, para el despertar de la conciencia. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este tu programa Sé tu luz volviendo al amor con Araceli Valdés. Es un placer enorme nuevamente estar con todos ustedes desde este bellísimo lugar. Les saludo esta tarde desde Los Cabos, Baja California Sur. Y este es un espacio que tenemos para compartir con todos ustedes, pero lo más es que tiene el propósito de hacerte llegar un mensaje de amor, perdón, mi sanación a través del despertar de la conciencia. También aquí estamos transmitiendo música, charlas, consejos y diversas herramientas para expandir el amor a través de nuestra luz interior. De eso se trata y este es tu programa, Sé Tu Luz Volviendo al Amor. Y hoy les quiero compartir un tema que es ¿por qué y para qué? el sufrimiento pero vamos a ver antes este, aquí en la página quiero recordarles que existe en la página si, te, si los que me están escuchando hay un chat donde ustedes pueden escribir su, sus preguntas sus participaciones que la verdad es, sería de gran agrado eh, su participación para enriquecer este, este tema entonces, eh, quiero saludar a todas las personas que, no, que nos están acompañando esta tarde, a, hasta Estados Unidos y México, por supuesto, de cualquier lugar que estén ustedes aquí, eh, acompañándonos. Entonces, estoy aquí para compartir este tema que tiene que ver con el sufrimiento, ¿sí?, compartan este link para que a más personas llegue, para que quizás a otra persona también pueda participar, pueda escuchar este programa. Eh, entonces, empezamos con este tema, pero antes quiero mandar un saludito a eh, mi amiga Fernanda Mellado, que nos escucha en Oaxaca. En esta parte, de acá entonces les decía que nos pueden escuchar eh, también o en la pa a través o nos pueden participar a través de la página de facebook entonces, sí, pero... donde también es Está la página del radio, lo pueden buscar así como Radio eh, Regreso a la Fuente. Y también quiero eh, dar un agradecimiento al productor de este proyecto, al señor Rafael Zárate. Un saludo, un abrazo de luz hasta donde él se encuentra en este momento y a, usted, a todas ustedes. Hagan uso del chat, ahí está el chat, es para ustedes. Gracias por acompañarnos. Y el tema es este: ¿por qué el sufrimiento? ¿Y para qué? Porque es una, quiero empezar, pues no voy a definir, pero este tipo de sufrimiento, este, donde, le, ¿a qué le llamamos sufrimiento? Pues vamos a, a voy a tratar de, de compartirles un material donde habla de todos los aspectos psicológicos, sociales, espirituales del sufrimiento. Y pues, ¿qué es el sufrimiento? Primero, pues vamos a tomarlo, es esa sensación motivada por cualquier condición que someta a nuestro sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o puede ser por causas emocionales y siempre es consciente. Porque vamos a también, le voy a compartir un poquito de esto, del, incon del sufrimiento consciente y el sufrimiento inconsciente. A veces también se define como ese, ese sufrimiento emocional, social, te decía, eh, espiritual o físico, que lleva a las personas a sentirse tristes, miedosas, deprimidas, ansiosas e incluso solitarias. Las personas con sufrimiento también pueden... Incluso sentirse incapaces de enfrentar la vida diaria por causa de una enfermedad como puede ser el cáncer. ¿sí? Estos pacientes podrán enfrentar a veces problemas ante un diagnóstico o síntomas físicos o algún tratamiento. También esto tiene, este, tiene que ver con el sufrimiento o quizás este tipo es un estrés patológico o simplemente es un malestar que experimentan, pero bueno. Eh, es el, ese, esa pena que a veces también las personas le llaman, el sufrimiento es el padecimiento o es la pena o es el dolor que experimenta un ser vivo. Pero ahorita eh, les voy a compartir el autor de esta frase que me gusta mucho, que dice, los cuerpos duelen, las personas sufren. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento, a veces se refleja en agotamiento e incluso en infelicidad. Esos tres aspectos, ¿sí? más agotamiento, ¿sí? pena o infelicidad, es lo que produce el sufrimiento. Son una serie de emociones o estados emocionales, incluso eh, también yo no nada más también a mí me gusta poner también que está la frustración y la ansiedad. Bueno, todos estos eh, estados emocionales constituyen en una palabra el sufrimiento, ¿sí? Pero vamos a ver, porque a causa del sufrimiento... Eh, hay mucho hay mucho que, que ver hay mucho que leer hay mucho que aprender hay mucho que escuchar a veces porque es casi la mayoría o más bien la, la todos los seres humanos lo experimentamos cuando nos somos cuando somos conscientes de qué es o conocemos o tenemos el conocimiento de dónde procede el ego de dónde viene el, el Perdón, el ego. ¿De dónde viene el sufrimiento que viene del ego? Me Estoy adelantando un poquito. Dejamos el sufrimiento, ¿sí? Para vivirnos en, nostros, en otro estado emocional. Esto también lo voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, esta parte de que les voy a leer, me encontré aquí este, un, una lectura de, de un escritor que es Erika Sell. Él definió el sufrimiento como el estado específico de distrés, ¿sí? lo llama así, que ocurre cuando se percibe una destrucción inminente del individuo y continúa hasta que la amenaza de la desintegración ha pasado o hasta que la integración de la persona puede ser restablecida de alguna manera y él, de él es esta frase precisamente que yo les compartí donde él dice, los cuerpos duelen las personas sufren ¿por qué? a ver ahorita les voy a decir por qué eh, de esta, desde esta perspectiva parece básico si queremos entender el sufrimiento ¿por qué? porque tratar de reconocer que hablamos eh, cuando decimos persona o sea que nos refiere este autor que dice que la persona se construye alrededor de un cuerpo, se construye alrededor de un carácter y de una personalidad, un pasado y una memoria, incluso una educación emocional, una forma de afrontar las dificultades, una historia, una cultura, una familia, unas experiencias personales, una red de relaciones sociales y también una relación consigo mismo. Una vida interior, ¿sí? Sueños, creencias, as creencias, aspiraciones y miedos. Todo esto también tiene una dimensión espiritual, ¿sí? Referida a la cualidad a la cual pertenece uno mismo. Pero bueno, vamos a pasar a, más adelante a, a esto nada más. Lo que dice es la, el punto de vista de, de este escritor, Erika Sey. Según él. La, la amenaza a la integridad de cualquiera de estas estructuras, ¿sí? Tiene que ver, pues puede ser la fuente del sufrimiento. Entonces, él la maneja desde, cua existen cuatro causas del sufrimiento, ¿sí? El consciente emocional. ¿Cuáles son estas causas? cuatro causas del sufrimiento consciente emocional, desde mm, vista de este contexto que yo te estoy compartiendo, el temor la frustración, la sumisión el no querer hacer y el no poder hacer sí Cla ca claro, cabe aclarar que estas cuatro causas de sufrimiento conscientes pueden generar un gran placer inconsciente en la persona, o sea le causa el sufrimiento pero también le da un gran placer, no se da cuenta de esto, esto está bien interesante, ¿no? Entonces, ¿de dónde se origina el de estos cuatro aspectos la dimensión intrapersonal que tiene que ver con lo, los sentimientos de integridad, la coherencia, la armonía, ¿sí? De encontrar sentido a la, a la vida, a la existencia. Esa es la dimensión personal, la dimensión intrapersonal, pues, eh, es cuando se, un ser se quiere ser un, un ser reconocido como persona, entre el respeto, el respeto, su dignidad, es cuando desea sentirse amado, amar, cuando existe esa conexión, esa armonía en las relaciones pasadas, y todo está en, re, en la reconciliación, este es otro aspecto donde también entra el sufrimiento bueno en total, todas estas partes que, que eh, todas estas cuatro causas del sufrimiento vamos a ver de dónde vienen y por qué y para qué, que es el tema pueden ustedes compartir ahí en el chat también si tienen un, si han experimentado el sufrimiento y de qué manera han salido eh, es muy importante que nos compartan porque miren el sufrimiento, como ya decía es un dolor ¿sí? es un pesar físico ¿sí? inmoral en la persona pero este este autor que decía los cuerpos duelen y las personas sufren yo cuando leí esta frase me, me vino la idea y de lo un poquito que he leído es el dolor es inevitable cuando pasa un evento, una situación en nuestras vidas, ¿verdad? El dolor es inevitable, nos duele, sí, nos duele muchísimo, ¿sí? Pero el sufrimiento es opcional. ¿En cuál de las dos? ¿Sí? Las dos, ¿cuál de las dos la persona experimenta? Obviamente por por naturaleza, el dolor, el dolor es inevitable, perdón, y el sufrimiento es opcional. Es decir, mm, bueno, les voy a poner un ejemplo. Cuando muere un ser querido, cuando se adelanta un ser querido, nos duele mucho, muchísimo, experimentamos ese dolor. ¿Sí? Y el sufrimiento, pues es opcional, pero hay personas que eligen el sufrimiento y se quedan ahí. Incluso pasa el tiempo de duelo, la etapa de duelo y no salen del duelo, no lo viven, no lo experimentan, no lo manejan adecuadamente y se quedan en el sufrimiento. Es más, hay personas que arman una carpa y se quedan ahí. Y están sufriendo, sufriendo la pena en pena, como te decía, están con esa pena, con esa, eh, ya no el dolor, sino se estancan en el sufrimiento, en esa tristeza, se deprimen, llegan a la depresión, llegan a sentirse incapaces de enfrentar la vida diaria a causa de esa pérdida de ese ser querido que ya no está, entonces ahí entra el no el no puedo hacer las cosas o el no quiero hacer las cosas, ¿sí? Entra en la frustración, entra la sumisión y el no querer hacer y el no poder hacer las cosas. Por eso esas, estas son algunas de las cuatro causas del sufrimiento. Entonces, retomando este ejemplo... El ser querido se adelantó, se fue, nos dolió muchísimo, pasamos la etapa de duelo, no la supimos manejar. ¿Y cuál fue el resultado? Quedarse en el sufrimiento. ¿Pero qué es el sufrimiento? La palabra sí, yo la les digo siempre en mis talleres, fíjate bien, el sufrimiento es una mentira, una mentira creada, ¿sí?, por la mente, o por el ego ¿qué es lo que dice el ego? el sufrimiento viene del ego ¿sí? y el dolor viene desde el del ser, desde nuestro ser entonces, el sufrimiento es una mentira creada por el ego, y dice sufro y miento que viene y se forma la palabra sufrimiento sufro y miento, por eso es una mentira creada de la mente, creada por el ego, el ego ¿qué hace? Cuando sufrimos? sufrimos cuando no podemos, o nos frustramos ¿sí? o el, entramos en el miedo, nos frustramos ¿sí? el no querer hacer y el no poder hacer, cuando, cuando el ego nos dice el ego dice debes ganar, debes poseer debes controlar es decir, el ego posee, controla, manipula, chantajea El ego obtiene, gana El ego tiene más, quiere más Entonces todo esto es lo que te lleva al sufrimiento De ahí viene el sufrimiento Y como no puedes hacerlo, no lo obtienes Llegas al sufrimiento, llegas a la frustración Llegas al miedo, al temor Llegas a esa sensación de que eres incapaz de hacer, de obtener, de afrontar, de decidir. Entonces, ¿en qué parte, de qué parte estás tomando las cosas? ¿Desde el ego que te lleva al sufrimiento o desde el ser que te lleva a la felicidad? Porque si vives y enfrentas las situaciones y las cosas desde el ser, el ser te va a llevar a esta parte de de la parte espiritual, por eso todos nosotros estamos unidos con el espíritu divino. Entonces el ser, el ser crea, el ser acepta, perdona, suelta, libera, fluye, ¿sí? Y, y muchas cosas más. Entonces, ya estamos conscientes o no de esto, ¿sí?, Mientras nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros cuerpos, ¿sí? Los está manejando el ego, vamos a estar en el sufrimiento, desafortunadamente la mayoría, la mayor parte de nuestra vida la vivimos mentalmente, alejados del ser, alejados del espíritu, que es a la vez padre y madre, o sea, nuestro creador, nos alejamos de nuestra fuente, por eso llegamos al sufrimiento me desconecto de la fuente divina esa es la causa principal del sufrimiento cuando, perdem, cuando perdemos contacto ¿sí? con esa corriente vitalizadora de esa fuente que todo lo tiene todo es bueno entramos al sufrimiento por ejemplo Jesús fue un maestro aquí en la tierra, fue un hermano fue un amigo, fue un ser espiritual se identificó con nosotros los humanos, ¿por qué? porque a través de él, la raza humana comenzó, ¿sí? a derivar, otra vez vitalidad, ¿sí? que descubrían en Jesús no sufrían los que estaban al lado de Jesús al contrario, les daba vida ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida está, es el centro de nuestro ser. Entonces, eh, todo esto, ¿sí? Toda esta conexión, cuando nos perdemos, nos desconectamos de la fuente divina, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando nuestras relaciones con los demás permanecen en armonía, ¿sí? permanecen de manera armoniosa, pues entonces podremos lograr que nuestros pensamientos, nuestras palabras, en forma positiva, sean constructivas. Y esto es, por ejemplo, es bien importante, ¿sí? Estos impulsos mentales inician corrientes de energía, las cuales forman y estimulan nuestras células y moléculas, quienes producen en nosotros vida, nos dan energía, nos dan entusiasmo, ahí es por donde, sí, a veces cuando nos desconectamos pues entra el sufrimiento, ¿por qué? porque es, eh, nuestra célula, nuestras células, mo nuestras moléculas que producen en nosotros vida, energía y entusiasmo se desconectan, así de simple. Y cuando estamos en unidad con el absoluto, con toda, con la unidad, con nuestra fuente, ¿sí? Ese era el secreto, creo yo, que Jesús manejaba cuando Él manejaba ese método curativo, ¿sí? Entonces, eh, a veces la palabra tiene poder de curación, ya lo sabemos. Quienes hayan sabido, ¿sí? A veces hay una ley creativa, curativa, y esa ley es universal, ¿sí? Es, es una... siempre que aprendemos a disciplinar nuestros pensamientos, nuestras palabras, ¿sí? Centrándolos en la unidad, con la mente divina, con nuestra fuente, que es, que es Dios, que es nuestro espíritu, entonces vamos a tener, ¿sí?, solo cosas deseadas, solo cosas lo bueno, no lo opuesto. ¿sí? Eh, así es que esa es una de las causas ¿sí? principales del ego. Hola Jaqueline, qué gusto tenerte por acá. Compártenos también, porque yo sé que tú has estudiado el curso de milagros y en un curso de milagros nos habla mucho del sufrimiento. Que link que nos puedes compartir Gracias por estar presente En un curso de milagro Nos habla muchísimo de este tema No tengo a la mano ese, ese Maravilloso libro Si no les compartía Pero si alguno de ustedes lo tiene En sus manos, compártenos El sufrimiento viene desde el ego Y cuando nos desconectamos De nuestra parte divina De nuestra divinidad De nuestro centro ¿sí? Caemos en el sufrimiento entonces esto es bien importante mantener nuestros pensamientos positivos conectados sí siempre va a ser que logremos que tengamos esa parte eh, de presencia de armonía, de amor ¿sí? entonces como te decía el maestro Jesús descubrió la verdad de que el hombre es divino por lo tanto uno, eh, eh, uno con su fuente de Dios él sabía que él solo era un canal por el cual el Padre hacía el trabajo o que con Dios todas las cosas son posibles hay una frase bíblica que dice solo con Dios todas las cosas po son posibles, Jesús también hablaba de esto así lo demostró él cuando él sanaba a todo aquel que acudía a él ¿sí? y cuál era el método que utilizaba Jesús el Maestro él solamente utilizaba su unidad con Dios, él no se desconectaba de su fuente divina, de esa unidad, entonces ese gran misterio, ¿sí?, fue escondido por épocas, por generaciones, y, e incluso nos hicieron creer que Jesús era el único que podía hacer contacto con Dios, pero Jesús decía también, ustedes, lo que yo hago ahora, ustedes también lo pueden hacer. Pero los que andaban con Él y la gente, al ver sus maravillas, a ver sus curaciones, a ver, al ver ese misterio que Jesús hacía, pues solamente le daban el crédito a Él y dejaban de verse a ellos como Jesús. Entonces, aquí está, el método es la unidad con Dios para curar, para vivir en armonía, para estar conectados. No nos desconectemos, porque lo que pasa es que cuando nos, nos desconectamos de la fuente, caemos en esta parte del sufrimiento. Ok, a ver, Jaqueline dice, sí, aplico a mi vida diaria un curso de milagros, sus lecciones me han ayudado mucho a vivir en el amor. Sí, Jaqueline, qué buena... Eh, qué bueno que nos comparten, a mí también en su momento me ayudó muchísimo y quiero retomarlo. Y también sé que ahí pues viene eh, lo que viene, eh, lo, el, el sufrimiento viene en un curso de milagro y cómo lo maneja. Ese día tengo en mi mente la lección página 93, la luz, la dicha y la paz moran en mí. Qué bonito Jacqueline, gracias por compartirnos. Entonces, ahí está. Eh, el, el, el misterio que manejaba Jesús era la unidad con Dios ¿sí? al descubrir Jesús su propia divinidad pues él la vivió, la cesó ¿sí? que sólo veía en todo hombre la divinidad, el potencial y saben que aparte de ver Jesús en cada persona que se acercaba a él él miraba la innata perfección él siempre veía tres cosas, la divinidad en los demás, el potencial y la innata perfección. Por eso él sanaba con sus palabras. Él sanaba, ¿sí? Y el secreto o el método era la unidad con Dios. Así es que la mente de Jesús ya estaba espiritualizada, hacía despertar esa imagen de perfección, ¿sí?, en los demás en la cual todos tenemos pues en la mente de Dios y ya está y ya está obviamente que se manifiesta en el cuerpo físico y así se así como Jesús curaba pues empezaban a manifestar en el cuerpo de todos los que acudían en busca de curación y por eso ellos se sanaban se curaban en el momento la energía de la perfección que emanaba del maestro Jesús sumergía el alma de la persona a tal grado que el hombre perfecto e íntegro resurgía instantáneamente si podemos ver todas las sanaciones que hacía Jesús en ese momento las las personas sanaban resurgían, hablaban se levantaban, caminaban, miraban ¿y cómo era este secreto? no había ningún secreto, era un misterio le llamaban misterio ese misterio, ese secreto fue escondido fue oculto por mí muchas, muchas generaciones. Y, y el método, te lo repito, era la unidad, que un Dios, eh, en su unidad con la totalidad, Jesús, ¿sí? Eh, hay algo bien interesante que a mí me gusta eh, en Mateo 12, creo, cuando dice que Jesús vino, alguien vino a Jesús y le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, algo así le dijeron. Y él les contestó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sí. Y extendiendo su mano, Jesús hacia su discípulo les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Sí. Lógicamente Jesús no estaba negando a su madre y a sus hermanos. Él se refería a que nuestra unidad de conciencia cósmica... ¿Sí? nosotros estamos unidos no hay diferenciación entre hombres o mujeres denominaciones creencias o razas así como lo estamos viendo hoy en día no, porque todos formamos una sola unidad Jesús no veía personalidades no veía niveles no veía ricos ni pobres, no veía profesiones Él a todos, a todos atendía y los veía por iguales, ¿sí? Solamente había algo que él sí miraba, solo y divinidades. El ser espiritual perfecto era lo único que miraba en cada, ¿sí? En hombres y mujeres, ¿sí? Formando una sola unidad. Así los miraba Jesús. Esto es bien interesante. Y digo yo, ¿por qué...? no puedo, no podemos nosotros o cómo sería que cada uno de nosotros miráramos ¿sí? así como Jesús miraba a todos en una sola unidad ahí no había creencias, no había razas pero hoy en día porque yo tengo la creencia en esto el otro tiene la creencia en el otro Tiene, yo soy de tal raza, de tal color y yo soy de tal categoría y todas estas cosas que no nos sirven na nada no nos sirven para vivirnos en unidad bueno, pero en nuestro nivel de conciencia humana nosotros mismos pues hacemos esas separaciones es decir, decimos este hombre, aquella es mujer este es mujer, este es pobre aquel es rico, este es bajito aquel es alto, este es blanco aquel es negro, este es oriental aquí es, es" y así, así, así nos vamos sí haciendo eh, separaciones en vez de vivirnos en Dios, en vez de movernos, ¿sí? En, en una sola unidad. A mí me gusta mucho, una vez leí acerca de, de un poeta norteamericano que se llama Walt Whitman. Él decía, en todos los hombres yo me veo a mí mismo. Me encantó. ¿Sí? Ni un grano más, ni un grano menos. Él, él, él fue un poeta norteamericano y el bien y el mal que digo de ellos lo digo en mí también en un curso de milagros dice, eh, no recuerdo la lección pero hay una lección que a mí me encanta muchísimo que dice cada vez que tú juzgas a tu hermano cada vez que tú juzgas, criticas, señalas a tu hermano lo estás haciendo contra ti mismo y con la, la toda la creación wow, eso dice un curso milagro lo mismo que dijo este poeta norteamericano el bien o el mal que digo de ellos lo digo de mí es lo mismo entonces el maestro Jesús nos dice en cuanto le hiciste le hicéis a uno de estos a mis hermanos más pequeños me lo haces a mí es lo mismo también para mí esto representa, estas tres citas representan, ¿sí? Lo que eh, eh, en un curso de milagros dice. Nuestra unidad con Dios es eterna y nunca podremos separarnos de Él porque nosotros somos una individua individualización suya, ¿sí? Así que la aparente separación que muchas veces sentimos es por medio de nuestra mente humana nada más, por nuestro ego, es en la mente humana. Por ejemplo, cuando tú dices, "Yo lo hago por mi propio esfuerzo." Sino, si yo no lo hago nadie lo puede hacer. A veces hasta dice, "Yo soy el único o la única persona que hace bien las cosas. Yo soy yo estoy sobre las personas, siempre sobre las cosas porque no saben hacerlo. Entonces, ¿qué pasa ahí? El ego te hace sentir que eres superior, que lo puedes todo, que eres superior a cualquier persona. Pero déjame decirte que en esta conciencia el hombre es como, es como se separa de su fuente. Entonces, ¿qué conciencia Estás, ¿en qué conciencia estás viviendo? ¿En la de la separatividad sí, o en la unidad? Este tipo de personas que están en la conciencia de la separatividad, pues están operando desde el ego, desde el sufrimiento. Y las personas que operan desde la unidad, pues nos va a llevar a la felicidad, a la armonía, a la paz. En esta conciencia, el hombre es cuando se separa de su fuente. Ahorita te decía las causas de ser se, re, se separa, ¿sí? Y lo lleva, y lo hace desde esta conciencia. Es como si se encontrara en una habitación y apagara la luz, ¿sí? Y se quedara os, a oscuras, ¿y qué pasaría? Se podría tropezar, ¿verdad? Hasta lastimarse. Pues es lo mismo, pero aquí hay algo bien interesante. Él puede salir de esa oscuridad que él mismo ha creado con el simple hecho de encender nuevamente el interruptor de la luz. O sea, reconectando su verdadera naturaleza o su esencia. Esto es lo mismo. ¿Sí? Entonces, quieres vivirte en una... Entrar en una habitación, apagar la luz y quedarte a oscuras... Caminar, tropezarte y poderte lastimar. O tener la decisión de entrar a la habitación, encender la luz, vivir en luz, ¿sí? Y vivir en tu verdadera naturaleza, que es la luz interior. De esta sencilla y simple forma, ¿sí? De la que te estoy hablando, de cómo salir de la oscuridad pues también el hombre ¿sí? puede conectarse. Siempre nos podemos conectar con Dios, con su fuente de luz con, y energía, reconociendo, aceptando de, que, de Él, de que de Él, Él nos proviene de todo. Que todos somos uno con el poder. Nos, entonces nos volvemos sus canales, limpios de expresión esta palabra a mí eh, limpios de expresión, a mí me encanta y quiero hacer referencia a Jaqueline que está aquí acompañándonos yo admiro una cualidad muchísimo de Jaqueline que hoy en este, en este momento puede decir ella es una mujer que tiene limpio sus canales de expresión ¿por qué Jaqueline? porque siempre que yo he conversado con Jaqueline, jamás se expresa mal de ninguna persona, entonces ella tiene canales limpios de expresión y en esta forma siempre seremos bendecidos con abundantes cosas buenas, ¿sí? Eh, Dios espera una sola cosa de nosotros, de ti y esa es que dejemos de pensar, ¿sí? Y en, en cosas que pensemos que somos capaces de crearlo todo, ¿sí? Y que nos permitamos que sea Dios, que sea la unidad, que entremos en la unidad, ¿sí? O, o sea, es decir, que Dios esté en mí y esté en ti, y que mis ojos lo puedan ver, como dice como dice un curso a milagros. Eh, de, hoy decido ver con los ojos del amor hoy decido ver con los ojos de Jesús en ti y en mí así es que tú debes saber que Dios es personal para cada uno de nosotros Él se expresa a través de nosotros de acuerdo a la aceptación que tengamos de su presencia ¿Sí? si yo afirmo que el principio de vida me sostiene y este principio se expresa como yo como mi vida Dios expresándose a través de mí como yo pues así es como nos hace saber Jesús cuando nos dijo yo y mi Padre somos uno aquí la importancia de todo es reconocer nuestra unidad con la totalidad vivir en esa conciencia de unidad como vivió Jesús sin diferenciación alguna de color, de raza, de credo, sin juzgamento, ni envidia, ni celos o resentimientos, porque todo esto nos aísla, ¿sí? De la fuente de salud, de la fuente de provisión, ¿sí? El ser humano en general ha vivido más tiempo inclinado a lo material. ¿Por qué? porque esta ha sido la enseñanza que ha recibido, ¿sí? Él ha aprendido a través de sus cinco sentidos y en muy, a veces, en particular, a veces de su, de su vista. Por esta razón, el ser humano acepta lo bueno y lo malo y por consecuencia de su vida experimenta ambas cosas. Entonces, cuando se desconoce el potencial que llevamos dentro, la mina de oro, ¿sí? Por, o por donde podemos extraer todo lo que necesitamos para vivir una vida plena, ¿sí? Entonces, solo estamos percibiendo una parte, ¿sí? De nosotros y no nuestra totalidad. Entonces, nuestra vida no es completa, ¿sí? Porque la ignoramos. Y pues indudablemente para todo existe un tiempo determinado en el cual encontra, encontramos la verdad que nos nos liberará nos liberará de esa esclavitud, sí, de nuestro erróneo pensar, de nos, de ese sufrimiento. Y podrá, y les puedo decir que si te mantienes inactivo, sin hacer nada, sin buscar, sin querer conocer más sobre ti mismo sin buscar esa autoaceptación, ese autoconocimiento de ti mismo, no va a suceder nada, se vas a quedar igual en el sufrimiento, entonces aquí lo importante es que encontremos la verdad, que, nos, que te libere de ese sufrimiento, de esa, de esa esclavitud, de ese pensamiento erróneo que solamente está en tu mente, y que lo... El único que lo controla, que lo maneja, es el ego. En realidad, yo creo que nadie nadie es ignorante, porque dentro de cada uno de nosotros hay una inteligencia, hay una sabiduría. Lo que sucede es que alguno, algunos ya, los, ya lo empezamos a, re, a reconocer y otros no lo han hecho. Por esta, por esta, Quizás por esta sea la razón que no debemos de juzgar a nadie a los que están dormidos todavía, los que han empezado a despertar lo, los que están en esa búsqueda pues van a tener su tiempo no debemos de juzgarlos simplemente hay que invitarlos, apoyarlos para que despierten a esa unidad, a esa a inteligencia a esa sabiduría innata, a esa sabiduría interna que está allá así es que eh, nada es bueno ni nada es malo, solo el pensar nos hace así, esta frase es de, Ch de Shakespeare esta actitud de nuestra mente nos, de sufrimiento nos sugiere que debemos de llevar de desarrollar una percepción a veces interna espiritual para no juzgar por las apariencias a las apariencias que ven nuestros ojos, porque nuestra visión externa, sino que debemos ver con nuestra vista interna, ¿qué quiere decir? con nuestra percepción espiritual, a eso, se, a eso se refiere con nuestra vida vista interna, para poder ver solo lo bueno, lo verdadero, lo real, lo que nunca cambia porque es eterno, es decir, nuestro ser, es ver a Dios en todo y en todos, ¡qué bonito! Entonces, cuando empezamos a vivirnos en unidad con Dios, podemos ver de esta manera, podemos percibir, ¿sí?, con los ojos espirituales, con la vista interna en otras palabras. Bueno, voy a ir, ya, ya, Jaqueline dice, me encanta escucharte, Ara, de ti aprendí a limpiar con Joponopomo, gracias, te amo. Bueno, hay tantas filosofías, hay tanto por aprender en esta vida que, que nos ponen las personas, los instrumentos, las cosas tan maravillosas que existen. Algunos nos vamos por un camino, otros por otro, por porque nos hacemos esa conexión, pero al final estamos en unidad, eso es lo importante. Y me encanta esto que te compartí, Jacqueline, de... de que tus canales son limpios de expresión y pues, acá estamos seguimos acá, voy a ir a una pequeñísima pausa no se me vayan porque regresando para terminar con este tema que todavía hay algo bien interesante que quiero compartirles con todos ustedes, así es que al final les voy a compartir un decreto muy hermoso y muy, una afirmación muy corta para que ustedes la puedan este... Trabajar a diario porque eh, se puedan tener y acercar o estar aún más cerca de esa unidad y regreso contigo. Dos minutos y estoy de regreso. Gracias. Hola, hola, pues ya estoy de regreso para continuar con este tema del sufrimiento y retomando, les decía que el, las cuatro causas del sufrimiento conscientes, eh, emocionales, pues es el, el miedo, la frustración, la sumisión, el no querer y el no poder hacer. Bueno, no sé si me estén escuchando, creo que sí. El no poder hacer eh, estas causas del sufrimiento, ¿sí?, Conscientes, les decía al inicio, generan un gran placer en la persona. A ver, parece que no me están escuchando. Hola, hola. Y regreso para continuar y dar fin, ya terminar el tema del sufrimiento. Entonces, ¿por qué y para qué el sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento, sí? Y ahora, ¿para qué el sufrimiento? Vamos a poder eh, retomando estas cuatro causas del sufrimiento consciente emocionales, que es el miedo, la frustración, la sumisión, el no querer hacer y el poder hacer. Entonces, ¿para qué? Vamos a ver, eh, voy a compartirles. Porque cada uno de nosotros somos, somos una parte de Dios, una expresión de la mente única, una encarnación del Espíritu Dios y por consiguiente cada uno poseemos, te decía al principio, un potencial que tiene el total, o sea, es en total. No, no podemos decir yo no tengo sabiduría, yo no tengo inteligencia, yo no tengo eh, determinación, yo no tengo eh, armonía, paz eh, la felicidad todo tienes, todo es interior, todo está en ti, en cada uno de nosotros ahí ha sido puesto pero este potencial solo lo podremos desarrollar estando conscientes de ello, es decir mientras tú no creas que tú lo tienes y que lo puedes desarrollar, porque está hay una parte dormida, pues no, no va a pasar nada, como lo hiciera el Maestro Jesús, Él dijo el que ha visto en mí, ha visto al Padre, ¿sí? y Él ya había reconocido y Él ya había aceptado que el poder que había descubierto no era más que Dios expresándose a través del mismo así es que ahora yo le hago la pregunta, ¿usted cree que en ti, en usted existe ese poder de Dios expresándose a través de ti ¿verdad que sí es posible? claro que es posible entonces, Jesús era la palabra de Dios encarnada entonces, pero actuando como Jesús el hombre divino sí, era un hombre desprovisto del humano y obviamente que limitado como, como todo, entonces es esta parte, es esta de, de, de esta conciencia, te decía, de poder percibir la belleza, la rectitud, estando, siendo siempre puros, puros de corazón. Eso es lo, lo que nos va a llevar a esta parte. Cuando nuestra actuación sea puro de corazón, lo hagamos ahora sí como la frase, hazlo de corazón, da de corazón recibe de corazón ¿sí? va a pasar esto o cuando dijera Jesús bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios lo bueno lo bello y lo perfecto entonces ¿qué necesitamos? un corazón puro un corazón sincero un corazón limpio a espera de recibir todo esto bueno lo bello y lo perfecto cuando aprendemos a ver desde esta conciencia de Dios en nosotros entonces podremos ver más allá de las apariencias y podremos discernir que detrás de la apariencia está la realidad está lo perfecto, está lo bello así es como entonces veremos como, como el maestro miró a Dios en todos los hombres. Él dijo, en cada hombre Jesús miró a Dios. Él nunca aceptó ver al hombre parcial, no aceptó verlo débil o imperfecto, incluso por ser un pecador, sino a un hombre íntegro. Esa parte donde va una mujer, eh, una mujer eh, prostituta, pecadora, le llamaban, pero Jesús no la miró así. Jesús la miró perfecta ¿sí? le dio el poder, le dio vida la, la miró íntegra la sanó la sacó de ahí entonces esto nos queda muy claro la visión espiritual desarrollada por Jesús fue la llave que abría la puerta al poder sanador ¿sí? y eso mora en todo hombre pero el hombre común de hoy ¿Sí? así como lo fue antes como los que andaban siguiendo a Jesús al hombre de hoy casi es, es casi imposible considerarse digno del ser llamado Hijo de Dios porque se cree muy poca cosa o sea, aquí entran las creencias entran los lo que al principio yo le compartía eh, aquí entra lo, lo, la parte como le, muchas veces se menosprecia el hombre a sí mismo llamándose pecador ¿sí? entonces aquí es donde yo le decía que también es, entra eh, el, la parte de integridad de la persona ¿sí? pero que puede ser restablecida a las relaciones que se establecen con nosotros mismos y con los demás entonces es una la conciencia estructurada es la que nos va a llevar a de con los ojos del espíritu entonces el hombre ¿sí? se men menosprecia a sí mismo llamándose pecador hasta se llaman gusano de la tierra y, y todo no lo creemos y le damos veracidad hasta la música lo, no lo dicen y, y tantas cosas que el hombre cae en eso Toda esta fútil información está establecida y se, y se almacena en el subconsciente. Todas estas creencias de que no eres digno, de que eres un pecador, de que eres malo y que eres impuro y que no sé qué tantas cosas. Bueno. Entonces, de, de todos los tiempos, mientras no se deseche esta creencia, ¿sí? el hombre seguirá siendo presa fácil Del sufrimiento Y de la limitación Por eso es bien importante ¿Para qué es el sufrimiento entonces? Para Que te vivas En la limitación En la pobreza ¿Sí? En, en el pecado que te, que te Que llegues a creer toda tu vida Que eres muy poca cosa es, para eso se creó el sufrimiento, para que no veas tu potencial, el sufrimiento fue creado para que no te veas a ti, para que no te descubras a ti, para que no te conozcas a ti y te mantengan en la limitación, por lo tanto, no es fácil ¿sí? para el hombre contemplar algo en tan abstracto e inmaterial como ser considerado un ser espiritual puro y perfecto. Así es que de hoy en adelante, considérese un ser espiritual puro y perfecto. Así como Jesús miraba a toda esa gente que iba a él. Él los miraba bueno, bello y perfecto. Usted también, nosotros debemos vernos puros, espirituales y perfectos en espíritu. ¿Sí? Pero Jesús nos dice que no importa qué tan bajo y hondo haya caído el hombre, él puede resurgir nuevamente a la superficie mediante el arrepentimiento y el perdón. O sea, es borrón y cuenta nueva. Así poder virar hacia una transformación. Y en su manera de pensar y creer, obviamente, también va a despertar a su verdadera realidad, es lo que le decía ahorita transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de solamente ver lo bueno, lo bello y lo perfecto. Entonces, eh, ya para terminar, yo nada más les voy a compartir una anécdota, ¿sí?, eh, acerca de la mariposa y la oruga. Es evidente que la, la oruga y la mariposa viven en mundos totalmente diferentes, ¿verdad?, Nadie diría que una oruga es una mariposa, ni que una mariposa es una oruga, hasta que, hasta que la conoce. Y sin embargo, sabemos que la oruga y la mariposa son sencillamente distintos niveles de expresión de una entidad. La oruga puede volar, pero no como oruga, solamente como mariposa. Tiene el potencial, pero tiene que sucederle. Una oruga levantó la vista... Y vio una mariposa revoloteándose, movió su cabeza tristemente y dijo, nunca me podrán coger por allá arriba en uno de esos artefactos. Y es muy cierto, la oruga decididamente no puede levantarse en vuelo, pero según la oruga cambia su forma externa, entra en un nuevo mundo. De pronto a un nuevo juego de principios fun funcionando y puede liberar una potencialidad totalmente nueva. Así, con este simple ejemplo, podemos ver cómo la naturaleza actúa en los animales haciendo que todo tenga una nueva transformación, un nuevo crecimiento, una nueva evolución. Del mismo modo, también sucede en nosotros. Dios estableció el poder que nos ayuda e impulsa para superarnos en todas las etapas de nuestra vida como él logró la completa en, en, emancipación sobre las, todas las adversidades y yo con esto ya me despido, en eh, nosotros está alcanzar la completa evolución o seguir viviendo en el sufrimiento, hasta aquí eh, nos quedamos en este plano terrenal Tú decides si lo que nos queda de vida, si lo que te queda de vida, sigues en el sufrimiento o vives mirando solamente lo bueno, lo bello y lo perfecto. Así es que trabajamos, trabajemos para lograr el dominio propio de nuestros pensamientos y sentimientos, ¿sí? Alcanzando la conciencia crística y estableciendo con ello una continua unidad en lo absoluto. Y así nosotros podemos entrar en esta unidad consciente y permanente con Dios. Entonces, podemos decir junto con Jesús que con Dios todas las cosas son posibles. Y muchas gracias. Les voy a escribir la pequeña afirmación ahorita aquí en el chat para que el que guste la pueda anotar. Gracias de mi parte es todo. Nos vemos el próximo jueves en tu próximo programa. Les agradezco a cada una de ustedes, de ustedes presentes su tiempo y nos escuchamos el próximo eh, programa un placer buenas noches para todos ustedes, un abrazo de luz hasta donde se encuentren bye bye